0: Глава 25. Грозная Ирия. Пролетев раскаленным метеором над планетой, Ирия затормозила над скалами. К счастью, скафандр выдержал стремительный спуск и теперь медленно остывал. Гайдов все время поддерживал с ней связь. «Госпожа!» — сказал он, когда Ирия пролетела над Большим озером, из глубины которого поднимались и лопались громадные пузыри газа. «В районе, куда ты летишь, заметна активность. Из недр горы все время выезжают груженные повозки. В ущелье видны люди. Полагаю, это враги отыскали базу странников». «Ничего удивительного!» — ответила Ирия. «Этого следовало ожидать». Повозки поднимаются по ущелью, переваливают через невысокую горную гряду и исчезают в большом кратере. «Спасибо», — сказала Ирия. «Значит, у них здесь есть постоянное убежище или замаскированный космический корабль». Теперь Ирия летела осторожно. «Все правильно. Вот вход в базу. Неподалеку по ущелью шагает повозка, груженная контейнерами». Ирия задержалась возле входа на базу, ожидая, что оттуда появится еще кто-нибудь. Но никто больше не выходил. Ирия полетела за последней повозкой. На ней сидело несколько человек, одетых в яркие одежды. Почему-то все они непрерывно улыбались. Так, за последней повозкой Ирия добралась до входа в корабль. «Вижу вход».  — сообщила она Гайдо. — Ты меня хорошо слышишь? — Отлично, — ответил Гайдо. — Но учти, что когда ты будешь внутри, связь может ухудшиться. — Знаю, — ответила Ирия. В этот момент широкий грузовой люк корабля «Всеобщее умиление» начал медленно закрываться. Ирия поняла, что нельзя терять ни секунды. Она включила двигатель скафандра на полную мощность и снарядом влетела в корабль. Два стражника в масках, которые дежурили у люка, еле успели отскочить в сторону. Ирия затормозила. Ни один нормальный человек не выдержал бы такого торможения. Но недаром Ирия все детство провела на тренировках. Она только поморщилась от боли и тут же... Точным ударом в солнечное сплетение отправила в нокаут одного стражника, а второго схватила за руку, выбила оружие, завернула ему руку за спину и приказала. Введи главному». Стражник дергался, мычал, бормотал что-то на непонятном языке. «С тобой говорят на космолингве», — сообщила Ирия. «Если ты меня не понимаешь, значит жить тебе осталось одну минуту». Стражник сразу понял, чего от него хотят, и побрел, согнувшись по коридору. «Выпрямись», — приказала Ирия, — «а то подумают, что я тебя веду. Ты идешь сам. А ну, выпрямись и улыбайся». «Я всегда улыбаюсь», — буркнул стражник. «На тебе маска?» «На всех маски. Слушай меня. На днях сюда привезли пленников земли. Где они?» Не пленников не показывают», — сказал Стражник. «Их вечный юноша для себя держит». «Где держит?» «В палате госпиталя», — сказал Стражник. «Веди меня туда». Стражник неуверенно двинулся вперед, будто раздумывал, куда идти. «Учти», — сказала тогда Ирия, — «если ты меня обманешь и заманешь в другое место, я погибну. «Но первым погибнешь ты, понял?» Стражник решил не испытывать судьбу. Он провел Ирею к палате самым коротким путем. На счастье, никто им не попался. Ирея не знала, что большинство жителей корабля собрались в тот момент в тронном зале, где вечный юноша должен был выступать с речью. — Вот здесь, — сказал стражник, остановившись перед дверью с голубыми незабудками. — Попробуй, — приказала Ирея. — Открыта ли дверь?  — — Дверь заперта, — сказал стражник, — а ключей у меня нет. — Проверим, — сказала Ирия. Она сильно загнула назад руку стражника и толкнула его вперед так, что он ударился головой от дверь. От этого удара дверь распахнулась, а стражник пролетел метров десять вдоль прохода и замер, шмякнувшись животом о пол. Ирия увидела ярко раскрашенную комнату с двумя рядами кроватей. Но на кроватях никого не было. Только на стуле посреди комнаты сидела женщина в рубище. От удара в дверь она вскочила и приложила руки к груди. «Они ушли!» — сказала оборванка. «Никого нет!» «Куда?» «В тронный зал!» «Покажите мне туда дорогу!» «А вы не причините вреда императрице!» «Мне нужно освободить пленников!» «Пойдемте!» «Медсестра Мерка выскользнула в коридор. Стражник, услышав, что дверь закрылась, приподнялся и дотянулся до кнопки на стене. По кораблю прокатился пронзительный рев сирены. «Тревога!» — закричала Мерка. «Тогда скорей!» — крикнула Ирия. «Слушаюсь, господин!» — сказала Мерка, подобрала юбки и побежала по коридору. Она была уверена что человек в скафандре – отважный мужчина, боец патрульного крейсера галактического содружества. Наоборот, это женщина.